0: Hi, es ist wieder Montag und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als einer der bekanntesten Autotuner Deutschlands. Bei mir am Mikrofon heute Sidney Hoffmann.
1: Ich habe mir halt immer gedacht, okay, wie kannst du jetzt das Geld gut anlegen und da war dann immer für mich, die Bank war immer mir sehr respekt, was wollen die mit meinem Geld machen, was können die denn besser als ich, von daher habe ich mir immer gedacht, ich hole mir irgendwie so eine ranzige Karre, die ich gerade irgendwie mit Nebenjobs finanzieren konnte und habe dann einfach da mein, mein Hobby ausgelebt und habe das dann umgebaut, habe es meiner Meinung nach schöner gemacht.
0: So, es geht los mit den Innovator Sessions. Heute bin ich allein unterwegs. Mein Name ist Fleming Pink. Meine Co-Hostin Laura Lewandowski ist heute leider nicht dabei, aber beim nächsten Mal wieder am Start. Ich beschreibe noch mal ganz kurz für diejenigen, die noch nicht dabei waren, was das hier für ein Format ist, diese Innovator Sessions und äh, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Also, wir laden hier jeden Montag erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und zwar sprechen wir darüber in unserem heutigen Format zum Beispiel mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Ganz konkret geben sie uns mal drei Tipps mit an die Hand, die ihr dann zu Hause bei euch anwenden könnt, Best Case und ähm, ja, ihr alle hier was mitnehmen könnt. In der Woche drauf gibt es dann immer die Bonus-Toolbox-Folge. Da verraten uns die Gäste die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter ihm Erfolg. Das sind zum Beispiel Bücher, Apps, Newsletter oder verschiedene Podcasts. Also auch unbedingt nächsten Montag wieder einschalten. So, und wir starten direkt rein. Schauen wir mal, was Sidney uns heute mitgebracht hat und was wir von ihm lernen können. Wie soll ich sagen? Er wurde quasi mit Benzin im Blut geboren. Sein zweites Wort war Auto, natürlich. Im Catcar übt er das Driften und mit Lego-Technik baute er seinen ersten Motor. Heute ist Sidney Hoffmann einer der bekanntesten Autotuner Deutschlands. Aktuell Begeisterter in der PS-Community unter anderem in seiner TV-Sendung Sidneys Welt auf D-Max. Dabei geht Sidney nicht nur um den Wums, sondern auch vielmehr um die Fantasie an dem Auto. Mit beeindruckender Geduld feilt er so lange am Umbau jedes Autos, bis es perfekt zur Persönlichkeit seines Besitzers passt. Wir wollen heute von ihm erfahren, woher er die Kraft für seine Hartnäckigkeit nimmt und wie auch wir unser Durchhaltevermögen stärken können, um unsere Vision zu verwirklichen. Sydney, richtig stark, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Ja, servus Fleming, grüß dich. Freut mich, dass ich bei euch sein darf. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt im Intro. Kannst du das unterschreiben?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall blind unterschreiben. Das ist äh, wirklich, ich glaube, äh, jeder Junge hat irgendwie... Diese Kontaktpunkte, äh, bei mir ist es dann irgendwie echt massiv hängen geblieben
0: ja.
1: und ich wurde einfach nicht erwachsen wahrscheinlich, das ist das Problem.
0: Ja, sehr sympathisch, passt perfekt rein hier in die Innovator Sessions. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, erzähl uns einmal so ein bisschen deinen Werdegang von klein auf. Also wir haben ja schon gehört, das zweite Wort war Auto, wie ging es danach weiter? <lacht> ja, danach kam Mama. Ja, okay. Was war denn das Erste?
1: Papa. Okay, okay. <lacht> ja, weil er das Auto hatte, ah, ist okay. ja klar. Nee, also ähm, ja, äh, wer bin ich? Also ich äh, habe quasi schon von klein auf irgendwie diesen diesen Virusautos äh, inhaliert und den wurde ich einfach nicht los. Ich meine, oftmals ist ja der Fall, dass dann irgendwie die Wege sich dann trennen von diesem Virusauto. Ähm, ich habe das einfach durchgezogen ähm, und habe dann... Mit äh, 17, kurz vor ich 18 war, ähm, habe ich dann meinen Führerschein gemacht, habe dann äh, schon bevor ich fahren durfte, einmal ein Auto äh, geschraubt und wollte es halt individualisieren und wollte es einfach anders haben, weil man war ja schon bekannt, äh, beziehungsweise ja, bekannt weniger, aber ich kannte irgendwie alle Autos in Dortmund gefühlt und wollte halt einfach was anders haben, deswegen hatte ich gesagt, okay, erstmal muss das Ding äh, beim befreundeten Lackierer auch nochmal umlackiert werden, also völlig Banane, wenn du so siehst. Was war das für ein erstes Auto bei dir? Ein Golf 2. Aha, geil Ein Golf 2 und der hat dann mit dieser Entwicklung leider irgendwann mehr äh, Öl als Benzin geschluckt, ja. weil ich halt echt alles äh, learning by doing, äh, ich habe mal irgendwie was aufgeschnappt und habe gesagt, okay, das muss ich versuchen und jetzt weiß ich, es ist einfach total Banane gewesen, was ich da gemacht habe aber ähm, musstest du machen, damit du es halt lernst und äh, dann habe ich studiert, dann habe ich ähm, viele Unfallautos repariert, dann habe ich...
0: Also hast du immer quasi Schrottkarren gekauft und die für dich wieder frisch gemacht dann verkauft oder wie sieht das aus? So
1: ja, so in etwa, jetzt nicht in großem Stile, weil er hat einfach das Geld gefehlt, aber ähm, ich habe mir halt immer gedacht, okay, äh, wie kannst du jetzt äh, das Geld gut anlegen und da war dann immer für mich, äh, die Bank war immer mir sehr suspekt, was wollen die mit meinem Geld machen, was können die besser als ich, von daher habe ich mir mal gedacht, ich hole mir irgendwie so eine ranzige Karre, die ich gerade irgendwie mit Nebenjobs finanzieren konnte und habe dann einfach da mein, mein Hobby ausgelebt und habe das dann umgebaut, habe es meiner Meinung nach schöner gemacht <lacht> ähm, und habe halt einfach so ähm, größere, also zum Beispiel wenn jetzt ein Golf keine Ausstattung hat, habe ich dann halt versucht, die nach und nach zum Vollausstatter zu machen, also mit Einzelteilen
0: und äh, hatte halt Spaß dran. Ne? Okay, nice. Und das ist ja jetzt, ich weiß nicht genau, wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 41 Jahre jung. Würdest du sagen, du brennst immer noch genauso, wie seit du denken kannst äh, an Autos äh, für, für dieses Thema?
1: Ja, ich brenne noch, äh, wahrscheinlich sogar mehr, nur halt auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ähm, ich meine, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Und äh, jetzt sagt man immer so, ja, jetzt habe ich kein Hobby mehr. Ähm, das ist, gar nicht, das ist nicht so richtig eigentlich, weil Hobby ist es trotzdem noch und Leidenschaft ist es noch, weil wenn du diese Leidenschaft nicht mehr hättest und nicht mehr dafür brennen würdest, würdest du halt eben nur noch normale Autos machen. Also sprich 0815 mhm. und ähm, ich glaube, das würden die Kunden auch merken und dann würden die auch nicht mehr zu dir kommen deswegen, weil die kommen ja eigentlich zu dir, weil... Ja, weil du so einen rostigen Nagel im Kopf hast und sagst irgendwie, pass auf, das machen wir jetzt so und so. Und die sagen, nee, ey, das das kann ich nicht bringen. Meine Nachbarn, die lachen mir aus, weil es ein be besonderes Farbkonzept ist. Ja. Und ähm, ja, siehe da, es ist es dann irgendein Knaller. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, 2012 habe ich einen Beetle umgebaut. Mhm. Das war so ähm, das erste Projekt von Sydney Industries. Und ähm, ich habe jede Felge... Eine andere Neonfarbe gegeben. Okay. Und alle haben nur gesagt: Was hast du denn geraucht? Das kann doch nicht sein. Und ähm, ich habe das einfach durchgezogen. Und äh, es kam viele, viele negative Kommentare, sage ich mal, und ähm, siehe da, er war eigentlich der 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 bekannteste Beetle Europas. Ich meine, ich war neulich <lacht> im Werk in
0: Mexiko und selbst da kannten sie ihn. Ähm, also auch einen ganz alten Beetle jetzt nicht, diese neuere Auflage von von VW, glaube ich.
1: Doch doch diesen neuen Beetle, okay, diesen okay. neuen Beetle, genau. Also den dann hatte ich dann umgebaut auf 400 PS und all sowas und ähm, hatte gedacht, irgendwie brauche ich ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, also die wahre Geschichte dahinter ist, ich konnte mich nie entscheiden
0: für die Farbe. <lacht> <lacht> Und dann nehme nämlich einfach alle vier. Joa. Ja. Und habe dann immer äh, bunt durchgewechselt. War das für einen Kunden oder war das für dich privat eher? Äh,
1: das war für mich privat. Also es war wirklich. Ähm, es ist grundsätzlich so. Privat mache ich, glaube ich, noch viel beklopptere Sachen für meine Autos halt. Und ähm, dann, ja, prozentual abgeschwächt mache ich es dann auch für Kunden. Ich hatte auch mal. Ähm, <lacht> einen neuen Focus RS bei mir stehen und ähm, ja, was soll ich sagen, ich war sehr beeindruckt von einem, ähm, diesen diesen Flammgerät mit Gas, diese ähm, Bunsenbrenner oder wie es ist, äh, ja, nennt man ja. das so, ja, ja wo die Dachdecker immer halt die, die Dachpappen schmelzen na? Ähm, und das stand bei uns, weil es hat ein Handwerker da liegen lassen und dann habe ich einfach kurzerhand das Ding angeschmissen und habe die Motorhaube verbrannt und das war echt cool und dann hatte ich äh, wirklich so eine neue neuen Style entwickelt und es kamen wirklich Kunden die haben gesagt hey Sydney ich komme vom Bodensee und Co kannst du mir die genauso abbrennen weil es war dann noch mit ein bisschen ähm, mit, mit einer Drahtbürste noch ein bisschen Form reingebracht und ein bisschen mit also es war schon Kunstwerk ich hatte Spaß ich hatte meine, ähm, meine schlechte Laune auf jeden Fall kanalisiert in äh, diese äh, Motorhaube und ja
0: ich habe gerade parallel mal den Beatle gegoogelt. Tatsächlich poppt er auf eins erstes Fotoergebnis auf <lacht> mit, den, mit den Reifen. Das ja, ist geile. schon eine, eine geile Karre. Wildklasse. Ja, das
1: ist äh, auch der äh, T2-Bus, der bei mir steht. Der ist abgeschliffen. Und äh, ich habe ihn komplett runtergeschliffen. Und auch da war, äh, ich hatte irgendwie... Also das heißt jetzt nicht, dass ich andauernd schlechte Laune hatte, aber auch da hatte ich schlechte Laune und ich bin nach draußen gegangen mit einer Flex und habe einfach den Bus behandelt <lacht> und habe ihn abgeflext und äh, dann habe ich irgendwann jetzt klarer
0: gemacht und ja, jetzt steht er hier und alle sagen, Mensch, coole Idee. Okay, nice. Also du sagst ja jetzt schon selber so ein bisschen, du machst Dinge anders als andere, dadurch fällst du auf und hast jetzt ja auch einen gewissen Werdegang. Ähm, hinter dir gehen wir jetzt mal von, du hast deinen Führerschein mit 17 äh, bekommen und mit 18 durfst du dann endlich fahren. Mittlerweile bist du ja mit verschiedenen Fernsehformaten auch echt bekannt geworden in deiner Szene. Ähm, erzähl mal da nochmal so ein bisschen die Steps zu deinem jetzigen, ähm, ja, zu deiner jetzigen Situation.
1: Es fing eigentlich ganz unspektakulär an. Und zwar haben wir einfach nur ausgeholfen in so einer Sendung. War nichts Wildes. Und daraus äh, entstand dann halt das äh, also PS-Profi, entstand halt die Sendung PS-Profis. Und ähm, von da an habe ich dann noch bis Ende letzten Jahres gemacht, jetzt Ende 2019. Und ähm, parallel hast du halt immer Aufflüge gehabt, dann war ich noch bei Grip, da war ich noch bei Kabel 1, ähm, bei Grip bin ich jetzt immer noch äh, vertreten und äh, jüngst habe ich dann halt eine äh, neue Sendung, das ist Sydneys Welt. Ähm, bei D-Max und da äh, hat man einfach so einen Einblick, was macht der überhaupt sonst noch alles und ähm, diese ganze Geschichte, was macht der sonst noch, das war so ein, so ein Wunsch von mir, dass man nicht nur immer sieht, okay, der macht immer nur Autos, 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 sondern was passiert sonst noch in seinem Leben mhm. und äh, da durfte ich dann, also die haben mir irgendwie Freiheiten gegeben, ich weiß auch nicht, war total dubios, dass sie das gemacht haben. Ja. <lacht> also nur dann ja. ist es auch authentisch, meiner Meinung nach, am Ende. Richtig, fand ich nämlich auch, diesen diesen äh, Aspekt wollte ich dann nämlich auch einfach loswerden oder beziehungsweise auch dann ähm, den Leuten mal mitgeben. Es ist halt eben viel geskriptet, ich habe mich seit Anfang an, also seit ich Fernsehen mache, dagegen gewehrt und auch da haben sie immer gesagt, hey, wenn du schlecht Laune hast, das, das kannst du nicht an deinen Zuschauern auslassen. Dann sage ich, ich lasse es doch nicht an die Zuschauer aus, sondern die können doch einfach mal sehen, dass du ein ganz normaler Typ bist. Und ähm, ja, jetzt über zehn Jahre, oder elf Jahre, wie ich jetzt im Fernsehen präsent bin, ähm, hat das jetzt tatsächlich dann auch, ähm, ja, ich kann man sagen, zum Erfolg geführt. ne? Also ich
0: meine, äh, man ja, darf einfach sein, Fall. wie man ist. Ja, lange lange durchgehalten. Wie sind denn deine, deine Eltern mit dem Thema umgegangen? Also die haben ja gesehen, okay, der Junge hat äh, da mit Autos für sich sein, sein Hobby entdeckt. Waren die es immer supportive oder haben die auch so ein bisschen Gegenwind äh, gegeben? Haben die gesagt, mach lieber was anderes oder wie war das? Äh, das
1: war eigentlich ganz witzig, weil äh, natürlich... Äh, Eltern sorgen sich um, um, um ihr Kind und ähm, auf diese Art und Weise äh, war es natürlich, dass die äh, Mutter äh, hatte mir dann immer gesagt, Junge, mach was Vernünftiges mit deinem Geld, du gehst so oft, also bei, beim Großmarkt war ich am Arbeiten, bei Rewe, ich habe Zeitungen ausgetragen, all sowas. Und ähm, sie hat immer gesagt, Spare dein Geld für später, du wirst es brauchen. Und äh, ich habe natürlich jede also jede Mark, die also damals noch Mark, habe ich natürlich immer ähm, in, in Auto oder Motorrad gesteckt. Mhm. Und äh, witzigerweise, jetzt sagte Kind, ich habe dir gesagt, du musst fokussiert sein <lacht> und du musst dranbleiben, dann wird auch was aus dir. Ja, sage ich immer, danke Mama. Mama hat immer recht, ich. ne? Mama hat immer recht. Ja. Also man kann ja auch nicht böse sein, weil die hat sich natürlich Gedanken gemacht, weil die hat immer nur gesehen... Der kauft Felgen. Warum kaufst du Felgen? Du hast Felgen, Sidney. Oh, sag ich du, die sind cooler aus. Was sieht denn dran cooler aus? Die, hat, die sind rund und haben Gummi drum. Also natürlich, also aus dem Sicht, äh, aus dieser Sicht äh, verstehe ich das natürlich. Ähm, vielleicht werde ich ja genauso sein bei meinem Sohn, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, das Thema Durchhaltevermögen ist heute deine größte Stärke, die du hier im Podcast bei den Innovator Sessions einbringst und auch ganz konkrete Tipps mitgebracht hast. Ich würde jetzt gerne mit dem ersten Tipp mal rein starten. Rechne mit Lehrgeld.
1: Ja, was meinst du damit? Lehrgeld. Was meine ich damit? Und zwar. Ähm, ja, erfahrungsgemäß jeder muss Lehrgeld zahlen. Ähm, der ein oder andere ähm, sagt, nee, das das, das habe ich noch nie gehabt. Aber wenn man wirklich ähm, wirklich ehrlich zu sich ist und auch sagt, okay, da habe ich irgendwie Bockmist gebaut, ähm, dann ist es ja Lehrgeld, weil meist hat dieser Bockmist damit zu tun, dass ich irgendwie eine Fehlinvestition gemacht habe oder ich habe zum Beispiel äh, ja, ein Auto gekauft, was kaputt ging und ich musste ohne Ende rein ähm, reparieren. Also viel Geld mhm. investieren, um das wieder zum Laufen zu bringen. Und, äh, Aber es das, war
0: keine Option für dich, irgendwann zu sagen so, ey, Scheiß drauf, das Projekt habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Nee, das eben genau das ist der Punkt. Ich hatte dann immer gesagt, da musst du jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen und äh, dann musst du einfach jetzt das, äh, ja, das Lehrgeld zahlen und äh, weil nur das für mich, meine Einstellung, nur das führt dann zum Erfolg. Ähm, weil wenn du andauernd alles abbrechen würdest und sagen würdest, ach verdammt, komm weg, äh, dann wirst du ja nichts fertig machen. ja Und ähm, das ist äh, Rechnen mit Lehrgeld, äh, meine ich damit, dass sogar im Idealfall machst du es schon früh. Also so wie ich mit 18 ähm, habe ich so viel... Also damals in Relation war es echt viel, viel Geld, habe ich dann äh, wahrscheinlich so versenkt, indem ich äh, Sachen gemacht habe, die ich einfach irgendwie aufgeschnappt habe und habe gedacht, oh, ich glaube, das macht mein Auto schneller ähm, und äh, am Ende des Tages habe ich damals halt viel Geld versenkt, alles, was ich dann somit hatte, um äh, ein tolles Auto zu bauen, was hinterher total was, ja, einfach mehr Öl als äh, Benzin gefressen hat. Nur wenn ich das jetzt gemacht hätte, also wenn ich das einfach zu spät gemacht hätte, wäre natürlich das alles viel größer und viel aufgeblasener gewesen. Also das heißt, dann wäre es kein Golf 2 gewesen, dann wäre es jetzt nicht die 500 Mark für die Kopfbearbeitung gewesen. Dann wäre es halt also verschiedene Positionen, die sich jetzt natürlich mit dem Lebensstandard, den du jetzt erreicht hast und mit den Autos, die du jetzt auch umbaust, dann wäre es jetzt
0: exorbitant teuer geworden. Jetzt sind nicht alle Zuhörer Autoschrauber, glaube ich. Okay. Was für einen Tipp würdest du so ein bisschen verallgemeinert ähm, geben, wenn du sagst, rechnet mit Lehrgeld? Gibt es da irgendwie auch andere Situationen außerhalb der Werkstatt jetzt, wo du sagst, so, da habe ich auch schon früh Lehrgeld zahlen müssen und da hat mir mein Durchhaltevermögen ähm, eine Menge gebracht?
1: Man kann es natürlich ähm, in allen Bereichen seines Lebens, äh, glaube ich, ähm, transferieren. Und zwar, wenn ich jetzt auch in Richtung äh, Wohnung. Oder erste Wohnung. oder äh, Also da will man natürlich eine coole Wohnung haben. Mhm. Und ähm, was ist man meist? Äh, in jungen Jahren ist man nur unterwegs. Und auch da hat man wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, man wollte die coolste Wohnung haben, weil man will ja so richtig auf den Putz hauen. Und am Ende des Tages hätte eigentlich auch einen ein Raum gereicht, weil man sowieso noch auf, auf Tour ist. Ähm, und das ist ja auch eine Art Lehrgeld, weil ähm, später sagt man, hätte ich das gewusst, hätte ich es einfach anders gemacht. Oder äh, ich bin recht spät ausgezogen. Ich habe lange mit meiner Mutter noch zusammen gewohnt. Ähm, weil ich mir damals schon mal gedacht habe, ich glaube, ich, ich spare mir das.
0: Wie alt bist, warst du, als du ausgezogen bist?
1: Das erste, also ich bin ausgezogen mit 25. Okay. Ähm, ja, ich habe eine Art WG mit meiner Mutter gemacht. Ähm,
0: ja, gemütlich.
1: Immer essen ja, wahrscheinlich. Richtig, richtig. Ja. Also es war zum Glück nicht so eine typische Mama. Äh, oder ja Situationen, wie, wie man mit seiner Mutter dann hat und die wollte dann irgendwie noch was sagen oder noch auf dem Date, sondern das war wirklich echt äh, super angenehm und ähm, ich fand das halt super schwierig, weil äh, meine, meine, meine beiden Schwestern, die sind halt recht früh ausgezogen und da habe ich gesagt: ja Mutti und du, was machst du jetzt? Ähm, weil, ähm, ja, mein Vater ist halt früh gestorben und deswegen war meine Mutter halt alleine mhm. Und
0: deine und deswegen, Schwestern sind
1: älter zu? Ja, die sind älter, ja okay. die sind äh, fünf und acht Jahre älter ich bin das Nesthäkchen. Ah, okay. <lacht> ja, ähm, und deswegen kann man es ja auch darüber äh, sehen. Ähm, ähm, jetzt bin ich wieder beim Auto, aber das erste Auto. Das habe ich hier tagtäglich, dieses Thema, ähm, weil ich Zuschriften kriege und ich soll sagen, was ist das beste erste Auto? Und da glaube ich, kann sich jeder mit identifizieren, mhm. dass äh, oftmals auch da ähm, die falsche Entscheidung ist, weil man möchte natürlich ein cooles Auto haben, aber denkt weniger an sein Portemonnaie. Und ähm, diese Folgekosten wie Versicherung, wie Reparaturen, das ist ja eigentlich äh, der Rattenschwanz, den keiner kalkuliert und dann wiederum Ge Lehrgeld zahlt. Mm
0: -hmm. Ja, korrekt. Ähm, wir können direkt in den zweiten Tipp reingehen, der äh, auch ganz gut passt zum Thema Durchhaltevermögen. Und zwar, halte Gegenwind aus. Oh ja, <lacht> äh,
1: haltet Gegenwind aus. Also, ich meine, früher war es ähm, zum Beispiel wie ich gerade schon mal äh, erwähnt hatte, mit diesen Felgen, also wo meine Mutter gesagt hat, was kaufst du dir Felgen, du hast doch Felgen. Ich meine, da fängt schon so eine Art Gegenwind an oder sei vernünftig, investier doch dein Geld gescheit oder leg es auf die Bank. Ähm, ich meine, das erfährt jeder äh, in der Jugend oder äh, beim Erwachsenwerden und ähm, wenn man das jetzt einfach weiterspinnt, ähm, sobald man irgendwie aus der Norm ähm, springt oder tanzt, sagt man ja, ähm, dann erfährst du einen gewissen Gegenwind mhm. und äh, heißt es Kritik, der, heutzutage ist meistens nicht konstruktiv die Kritik, sondern eher einfach unter der Gürtellinie ähm, und das ist ja dieser massive Gegenwind, den man erfährt, wenn man einfach für sich Tolles erschafft, aber andere vielleicht auch nicht verstehen oder es nicht verstehen möchten und äh, dann äh, bekommt man einfach halt diesen Gegenwind und dem muss man einfach standhalten weil ähm, ich bin der Meinung, man darf sich nicht verdrehen aufgrund dessen, dass andere eine andere Meinung haben. Mhm. Weil bleibt dir einfach selbst treu, weil du musst dir am Ende des Tages, äh, musst du in den Spiegel gucken können und sagen müssen, yo, äh, das ist meins, das habe ich gemacht und ich find's cool. Ja. Ich meine, ich habe es ja selber auch schon erfahren. Man Irgendwann kommt der Punkt, da mhm. denkt man sich, boah, ich glaube, ich beuge mich jetzt einfach dem und hab da meine Ruhe. Wo hast du das erfahren? Hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, du Social Media, ganz aktuell. Also was heißt ganz aktuell im Sinne von, ähm, wenn dann einfach äh, ja Leute sagen, Mensch, jetzt mach doch erstmal ein Projekt fertig. Ähm, und dann äh, willst irgendwann, irgendwann geht es dir einfach nur auf die Nerven und sagst, komm, dann beuge ich mich jetzt einfach und äh, gehe von meinem Weg ab. Weil ich meine, warum ich das jetzt nicht fertig gemacht habe, hat ja einen Grund. Das ist ja nicht, weil ich hier rumsitze und denke, oh, ich, ich hänge jetzt einfach mal hier rum. Ähm, und dann wollte ich einfach ganz schnell ein Projekt fertig machen. Habe ich dann auch gemacht und am Ende des Tages war das Projekt für mich semi-cool, weil es war einfach gar nicht, es hatte gar nicht meine DNA, es hatte einfach nur ähm, die Überschrift, ich mache schnell fertig, damit Leute zufrieden sind. Mhm. Und ähm, da habe ich mir einfach echt den Arsch gekniffen weil, was willst du jetzt machen? Willst du dann sagen, ah, ich mache das Projekt nochmal, weil es ist irgendwie scheiße geworden, mhm. auch nicht cool und da habe ich mir einfach gesagt, ich mache das nicht wieder, ich mache einfach das, was ich mir vorgenommen habe und wenn Leute das nicht verstehen, was auch völlig in Ordnung ist ähm, und mich auch noch nicht mehr fragen, sondern einfach mich verurteilen deswegen, dann ähm, ziehe ich meinen Weg durch, weil ich habe mir das ja so ausgesucht und ähm, wenn mich Leute fragen, dann auf mich zukommen, dann erkläre ich denen das und meist zu 95 Prozent verstehen sie es auch. Und dann ähm, hast du aber kein schlechtes Gefühl im Nachhinein. Also wenn du dann wirklich davor stehst und denkst,
0: Mensch, ich hätte lieber
1: meinen Weg gehen müssen.
0: Ja, bist du jemand, der auf sein Bauchgefühl hört? Viel?
1: Okay, ähm, ich sage mir immer nein, weil ich denke immer, ich sage, äh, ich, ich muss mit dem Kopf arbeiten, aber ich äh, ich höre schon sehr viel auf mein Bauch. Und ähm, hab dann eine, die Gegeninstanz ist natürlich der Kopf. Und wenn ich jetzt ein Zwiespalt bin zwischen Kopf und Bauch, dann gehe ich Richtung Bauch. Okay. Ja, obwohl meine Freundin zum Beispiel sagt, ich bin super faktisch.
0: Okay, krass. Hast du da auch ein Beispiel vielleicht? Finde ich der, der spannend Für äh, das Faktische oder für... Nee, für so Kopf- und Bauchgefühl, wo du warst, oh, hin und her gerissen, was mache ich jetzt? Ja, als Unternehmer,
1: ich meine, das äh, wirst du auch wissen, oder ja, mit Sicherheit... Ähm, sind ja manchmal Entscheidungen, und dann sagt das, der wirtschaftliche Aspekt, nee, das machst du nicht. Nee. Nee. Und dein Bauchgefühl sagt, boah, doch, das ist, glaube, das ist, das wird richtig cool und das äh, wird im Nachhinein richtig knallen. Mhm. Und äh, alle Fakten sprechen dagegen. Und ähm, dann kommen auch Meinungen dazu und sagen, nein, 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 das, ist, das kann nicht funktionieren. Und dann höre ich auf meinen Bauch.
0: Ja. Ja, okay. Ja, schön, schönes Beispiel. Ähm zum Abschluss, der dritte Tipp, den du mitgebracht hast, ist vielleicht der wichtigste und auch der, den sich alle wirklich, die jetzt hier bei den Innovator Sessions zuhören, mit Zettel und Papier aufschreiben, weil da hast du spannende Geschichten. Denke nie ans Aufgeben.
1: Ja, denke nie ans Aufgeben. Ich glaube auch mit das Wichtigste. Ich glaube, jeder kennt diese Momente, wo du denkst, boah, einfach alles hinschmeißen. Mhm. Und da hat sich bei mir das so eingeschlichen, nee, jetzt erst recht. Also ich meine, ähm, natürlich kann man immer die negativen Aspekte, und die soll man auch sehen. Um Gottes Willen, man soll nie äh, jetzt in, in so einen Wahn verfallen, dass man immer nur Positives sieht, weil ähm, jede Sache hat positive und negative Seiten. Und ich äh, bin Freund, die beide auch zu sehen. Aber eigentlich sage ich mir schon von Anfang an, nee, du gibst nicht auf, Musst aber beide Seiten sehen, damit du weißt, was kann auch passieren. Also was, auf was muss ich mich vorbereiten. Und ähm, ja, dann am Ende des Tages, äh, egal wie stolperig der Weg ist, äh, egal wie viele Steine da im Weg sind, äh, musst du die aus dem Weg räumen und dann einfach weitergehen. Und äh, meist verlierst du dich ja schon bei diesem, bei diesem Aufzeichnen von positiven und negativen Sachen. Und ähm, es gibt auch ganz oft den Fall, da überwiegen die negativen Sachen. Und dann mache ich es auch wie folgt, ich versuche einfach in einer gewissen Zeit viele der Negativen zu beseitigen. Ob es mhm. klappt, weiß ich dann halt nicht. Mhm. Wenn ich, sage ich mal, so drei, vier von meiner Liste beseitigen kann in relativ schneller Zeit mit wenig Energie, dann ist für mich äh, der Punkt, wo ich sage, das kann hinhauen, weitergehen. Mhm. Wenn ich das nicht schaffe, und da ist immer der Punkt, wo dann auch meine Mitmenschen sagen, CD, du hast doch gesehen, es funktioniert nicht, dann versuche ich einfach nochmal zu resetten und von oben das zu betrachten, mhm. weil irgendwo muss doch der Weg sein, denke ich mir immer. Ja. Und ähm, das so. Resultat kann zwischen 100% ist mega cool gewesen oder auch nur 90% Prozent oder auch nur 80%, Prozent. aber dann kann ich immer noch morgens in den Spiegel gucken und sagen, ich habe es versucht, ich habe es geschafft, ich habe zwar nur 80% Prozent geschafft, wie ich es wollte, aber ähm, cool, die 20%, die ich nicht geschafft habe, das ist mein Ansporn für das nächste Mal, dass ich es 100% schaffe.
0: Ja, das ist fast schon ein vierter Tipp, den du gerade gesagt hast. Ich finde das ganz, ganz spannend, dass du gesagt hast, pack mal erst die negativen Sachen an von dieser Aufgabe, wie auch immer sie nachher aussieht und arbeite sie ab und du kommst ja dem Ziel dann näher. Wenn du da, wenn ja. du quasi das Ziel erreicht hast, egal was für, ob es jetzt an einem Auto ist oder vielleicht als Geschäftsführer von einem Unternehmen oder als Daddy oder als was auch immer, ähm, was ist das für ein Gefühl in dir? Was, beschreib mal dieses Gefühl, weil ich glaube, das ist ähm, ein Gefühl, was viele Zuhörer dann, wenn sie irgendwie sich wiederfinden in so einer Situation, äh, vielleicht auch mit dir teilen. Was macht das mit dir? Ist das irgendwie ein Stolz? Löst das die Brust?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, definitiv. Das ist, ähm, es, es, es macht einen erstmal zufrieden. Mhm. Also das ist, äh, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil ein ähm, großes Problem der Gesellschaft ist, glaube ich, dass viele unzufrieden sind. Weil es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sich viele kein Ziel setzen oder nur ein schwammiges Ziel. Aber zurück zu deiner Frage, es, es entfacht einfach ein, ein Zufriedensein, ein ja nicht nur ein Glücksmoment, sondern ein Glücksgefühl, was auch über längere Zeit halt eingestellt wird. Und du hast natürlich einen stolz, also du bist stolz auf dich, weil du hast so viele negative Aspekte beiseite geschafft und denkst dir einfach okay. Es funktioniert, wenn du dranbleibst. Es funktioniert, wenn du äh, an dich glaubst, an dich selber glaubst. Und das ist ja auch wiederum so eine Sache, was man leider äh, zu oft jetzt äh, heutzutage mit diesen Social Media alles sieht, dass ganz viele Leute an sich zweifeln, wo ich denke, warum? Also mhm. das, was ihr seht, das ist nicht die Realität. Und das, das, das ist auch ein Aspekt, den keiner ja äh, wirklich sehen möchte. Die sehen einfach nur die Bilder und sagen, boah, cool, oh Mensch, super, was ich gelesen. Also, ähm, man darf das alles nicht so, ich sag mal, so ernst nehmen. Man soll das einfach konsumieren, okay, aber nicht so an sich heranlassen, dass man so viel Selbstzweifel hat. Das ist ja Wahnsinn, was heutzutage los ist. Hm. Ähm, und um dagegen zu wirken, ist einfach diese Ziele zu erreichen, äh, wo du selber sagst, Mensch, also darf jetzt nicht Übermut werden, dass man sagt, ach, was ist denn das jetzt hier? Ich schaff alles. <lacht> das ist auch gefährlich, auch schon erlebt im Bekanntenkreis. Ja. Ähm, aber, Einfach so ein gesundes äh, Stolzsein, äh, so eine gesunde ähm, ähm, ja, Zufriedenheit einfach, dass man einfach sagt, Mensch, ich habe das jetzt angepackt, es hat geklappt und nächstes Ziel und dann machen wir weiter. Und komischerweise das nächste Mal, wenn du eins, äh, ein Ziel, was vielleicht sogar schwieriger war oder ein Projekt durchsetzt oder halt, ähm, eine Aufgabe löst, die noch schwieriger war, äh, die auch noch länger gedauert hat, dass du zum Ziel gekommen bist, ähm, bist du noch ein Stück, also next level, äh, zufriedener next level eigentlich mhm. ähm, und äh, bist auch glücklich, dass du es geschafft hast. Also wenn ich so eine Baustelle dann beendet habe, denke ich mir so, boah, geil, wie richtig cool, jetzt, mhm. äh, jetzt können eigentlich die zwei anderen noch kommen, weil, hey, ähm, ich habe die jetzt relativ äh, souverän gelöst, äh, das andere ist jetzt äh, in Handumdrehen gelöst und dann, wenn du die zwei auch noch löst, dann bist du einfach so ein ja, einfach in sich, also ich versuche das immer, dass man in sich äh, ruhen kann. Jetzt ähm, hilft mir mein Sohnemann dazu, auch der Kleine. Ja. Den guckst du an, der lacht dich an und denkst dir,
0: ja, okay, alles, ist alles okay. richtig gemacht. Ja, <lacht> ja kenne ich das Gefühl. Gibt es auch Projekte, wo du dir, ähm, wo du sagst, okay, ich mache jetzt mal eine Pause, weil es ist gerade der falsche Zeitraum. Ich leg die irgendwie erstmal zur Seite und greife sie äh, später nochmal auf oder bist du jemand, der von vorne bis hinten immer durchzieht und wenn es nicht erledigt ist, gehst du auch nicht irgendwie ins Bett? Ähm das muss man eigentlich, oder andersrum
1: gesagt, ähm, solche Projekte gibt es tatsächlich und auch die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre hatte ich auch einige davon ähm, geschuldet dessen, dass ich halt jetzt ein neues Gebäude hier gekauft habe und das äh, da hätten wir ein, zwei Problematik mit Nutzungsänderungen. Ähm, dann jetzt die Pandemie, das ist halt einfach, äh, sind äh, Faktoren im Leben, die du einfach manchmal nicht beeinflussen kannst. Und dann ist es so, dass man jetzt ähm, bei uns in der Firma, dann gibt es Projekte und die haben äh, ein Budget hinterlegt als, äh, jetzt bei uns als Umbaubudget und in anderen Firmen ist es dann einfach ein Projektbudget, was darf das Event kosten und bei uns ist es einfach, wie teuer darf dieses Auto sein. Diese Budgets habe ich aber alle wieder eingefroren und äh, zurückgezogen, also äh, zentralisiert, um Personal zu äh, weiter bei mir zu haben, weil ich wollte halt während dieser nicht aktiven Zeit hier, wo wir keine Nutzungsänderungen hatten oder auch bei der Pandemie wollte ich keinen entlassen und ähm, habe dann gesagt, okay, ich ziehe das Ganze jetzt zu mir und bediene damit halt die Kosten mhm. und dann habe ich die einfach ruhen lassen, die Projekte, das heißt aber nicht, dass ich es aufgebe, sondern ich äh, gebe einfach ein neues Timing, mhm. Und da waren zum Beispiel auch diese Gegenstimmen halt, ne, die, die du dann halt erntest von wegen, du machst ja nichts zu Ende. Und wenn man denen halt einfach erklärt, warum, dann verstehen die das. Aber man guckt ja nur drauf und sagt, okay, jetzt ist schon seit eineinhalb Jahren ist nichts mehr passiert an diesem Auto. Mensch, der kann das ja wohl nicht. Oder was ist denn da los? Und ähm, jetzt gerade starte ich wieder nach und nach die ganzen Projekte ähm, und äh, stelle sie fertig. Und dann ist auch jetzt, jetzt gleich nach dem... Nach unserer Aufnahme werde ich mich in meine Werkstattkluft äh, reinschmeißen und dann zersägen wir ein Auto, weil wir das als Basis brauchen und dann wird das auch bis heute Nacht vielleicht sein, weil äh, ich möchte diese Anpassungsphase so schnell wie möglich halt eben haben ja. und äh, ein Resultat, so ein Zwischenresultat halt äh, sehen, damit ich halt auch da weiter im Gedanken arbeiten kann. Ja. Weil sonst muss ich mir eine neue
0: Variation ausdenken. Ja, ich äh, entlasse dich auch gleich in die Werkstatt, denn ähm, wir sind schon am Ende angekommen. Aber ähm, ging ja schnell. Genau, das geht immer schneller, als man irgendwie glaubt. Ich fasse noch einmal ganz kurz deine drei Tipps zum Thema Durchhaltevermögen zusammen, die jeder jetzt nochmal für sich aufgreifen kann und aufgreifen sollte, meiner Meinung nach. Es ging los mit, rechne mit Lehrgeld, heißt Gerade in frühen Phasen eures Lebens vielleicht, macht ihr Fehler, nehmt es nicht so ernst, sieht es eher als irgendwie Learning, um, dass ihr da einfach vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle Geld unnötig ausgebt, aber im nächsten Moment dann wieder daraus gelernt habt und ähm, das in Zukunft besser machen könnt. Als zweites hast du gesagt, halte Gegenwind aus. Da hast du deine Mama ein bisschen mit ins Spiel gebracht, was super, super sympathisch ist. Ich glaube, das kennt jeder. Es gibt immer mal einen Spruch von, von Mama, aber lern damit irgendwie umzugehen und sei überzeugt von dir selbst und lass keine negativen Vibes irgendwie zu sehr an dich ran. Ähm, auch nicht auf ja. Riesenthema Social Media mittlerweile. Ja. Und als drittes, denke nie ans Aufgeben. Glaube ich, der Überbegriff für Durchhaltevermögen und der Übertipp hier heute ähm, ganz, ganz schön Nehm dir, und das hast du toll erklärt, nehm dir ähm, die negativen Dinge erstmal vor. Und wenn die abarbeitet sind, dann kommst du am Ende zu den positiven und am Ende hast du das Ziel erreicht, hast ein super gutes Gefühl in dir und äh, da gibt es verschiedene Techniken. Da können wir auch nächste Woche nochmal drüber reden. Da bin ich sehr gespannt, was du, ähm, wie du da ähm, mit deinen Tools rangegangen bist äh, in der Vergangenheit. Aber ähm, ich entlasse dich jetzt erstmal in die Werkstatt, denn ja. wir sind nächsten Montag nochmal verabredet. Da quatschen wir über die. Tools, wie schon gesagt, gerade in der Toolbox-Folge bei den Innovator Sessions. Das war's für heute. Hier ist der Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin und wir freuen uns natürlich, Sydney und ich diesmal, Laura leider nicht, dass ihr zugehört habt und hoffentlich auch nächsten Montag wieder am. Start seid. Ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns. Sydney, ich weiß, du hast uns schon abonniert. Weltklasse. Ähm, gebt uns gerne Feedback und äh, wir freuen uns sehr auf nächsten Montag. Da geht es kurz und knackig in der Toolbox-Folge weiter. Schönen Abend euch oder Tag, morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Podcast hört, haut rein. Und äh, bis Montag. Yo, tschüss. Viel Spaß beim Schrauben, Sydney. Hau rein, ciao. Danke, ciao, ciao.